0: Hej hej, Malta Halkvist heter jag, jag är komiker och föreläsare och det här är min podd Insikter från Utsikter. Hit kommer det gäster och gäster, kända och okända, roliga och oroliga och pratar om livet och döden och precis allt däremellan. De har dock en sak gemensamt. När de har suttit här med mig i över en timme så upptäcker de att de mår bra av det. Och min förhoppning är att det ska spela över på dig som lyssnar. Du kan alltså förvänta dig att må lite bättre efter varje avsnitt. Sämre kan man ha det. Om du är nyfiken på vad jag håller på med när jag inte poddar så finns jag på maltehalkvist.se och på sociala medier för oss @maltehalkvist. Nu sån! Frida Boysen har en diger meritlista och har gjort det mesta inom media. Allt ifrån att leta nyheter på stan till att jaga troll på nätet. 27 maj 2007 tar hennes mamma Rosita sitt liv och pappa Peter sätter munkavel på sin egen dotter. Berätta aldrig det här. Det gick i 13 år men sen orkar inte Frida längre. I sin bok som heter just Berätta aldrig det här får hon äntligen pysa ut den instängda hemligheten. Detta pratar vi givetvis om, men också hur man håller kommunikationen levande i en relation. Och om tystnadens förödande effekt och väldigt mycket annat. Men först, en liten sång till sitt älskade bilmärke.
1: It's the spirit of Volvo and the spirit of you and you and you. Vi hade den på bandet hemma, du vet, så jag var så hjärnfettad med Volvo när jag var liten så var helt sjukt. Ja.
0: Kära lyssnare, välkomna till ett nytt avsnitt av insikter från utsikter. Och utsikten jag har idag har jag haft några gånger. Det är Skalateaterns foie. De är så snälla på Skalateatern i Stockholm, och låter mig få vara här och podda. Men nytt för mig är dagens gäst, avsnittets gäst, Frida Bojsen. Stort välkommen.
1: Men tusen tack. Vad härligt att vara här. Det är faktiskt väldigt skönt. Det... Att få landa lite grann. När vi spelar in det här är det faktiskt fredag. Så vi liksom så här gosar ner oss lite för fåtöljen ja, och får landa sant. lite Och det känns så
0: Vad skönt. Ja, vilken... ja vad bra. Det är en skön sinnesstämning tror jag. Att vi glider in i helgen här tillsammans. Precis. Mm. Hur mår du?
1: Ja, men bra nu känner jag direkt när jag får prata med dig jag, jag, jag är ju väldigt svag för värmlänningar som du kanske känner till ja, just det, jag är ju gift, gift män ja. ja. så jag känner bara när du pratar så här så släppnar jag av det är som att få komma till en, en riktigt bra terapeut eller någonting ja. när, när liksom du slår på värmlänskan det är som att det är någon slags magisk nyckel in till mitt hjärta
0: ja vilken bra start ja. Ja, då ska jag, och ändå är inte jag så jättevärmlänsk Ty, nej, upplever men, jag men
1: nej, men det är liksom någonting, bara själva grundmelodin som ja. gör mig på gott humör liksom.
0: bra ja för vi ska vara på gott humör här nu. Och jag tänkte att vi skulle börja med en faktaruta. Ja. Så som som, det har väl du säkert gjort. Fullständigt namn.
1: Frida Maria Bojsen. Ålder. 46. Bor. Kungsholmen, Stockholm. Några hundra meter härifrån. Civilstånd. Gift. Familj. Eh, eh, maken Lars Johansson. Eh, och så har vi två barn. Tilda, 16 och Arvid, 12. Yrke. Oh, den är lång, svår också. Eh, journalist, mm. författare, programledare, talare, företagare. Eh, ja, nu glömmer jag säkert några, men lite så. Mm. Mm. Hobby? Eh, ja, sjunga musik. Älskar det.
0: Mm. Äter helst.
1: Ja, alltså caprese-salladen, så alltså en riktig god mozzarellaost med tomat och lite rödlök och basilika så mumsa och lite god olivolja på det. Dricker helst? Eh, ja, alltså rammelösa passionsfrukt gillar jag väldigt mycket och sen så gillar jag överhuvudtaget bubblande drycker och champagne om det är lite festligt. Mm. Mm.
0: Kan det bli champagne kväll? Fredag.
1: det kan väl bli spritser. spritzer det är egentligen jag brukar dricka ja. ofta en champagne alltså vitt vin och bubbelvatten det är lite mer hållbart för mig jag liksom räcker längre och jag får några bubblor exakt man, liksom, man blir glad och pigg hela kvällen och ändå blir lite festligt och så liksom, ja det tycker jag brukar vara min melodi
0: ja. och då slipper man ta varannan vatten
1: exakt man liksom bubblar hela tiden
0: sista frågan eh, favoritord
1: Um, ja, men, fantastisk, säger jag bara. <laughs> <laughs>
0: Jättebra ja, ja. Ja. Jag, har, jag har en liten plan här idag, Frida. Ja. Uh, att vi sätter dig på kartan ifall att man inte riktigt vet. Och jag har upptäckt att många känner igen ditt namn. Men så kan de inte riktigt ringa in.
1: Mm-hmm. Du
0: föds ju någonstans, 74.
1: Precis, det stämmer. I uh, Säbro heter det, det ligger oss i Härnösand- mm. Men vi flyttar ifrån det ganska snabbt.
0: Ja, till Eslöv.
1: Precis, en, en snabb sväng via Avesta, men det var också bara väldigt kort och minns ingenting av det. Så Eslöv, det är liksom mina första minnen i Skåne.
0: Just det, och sen hamnar ni ganska snabbt i Göteborg.
1: Exakt, Hissingen Göteborg. Du, du är med i matcherna här. Ja, precis. Ja, det, det är flängande överallt här. Ja.
0: Eh, och, och där växer du upp. I Precis,
1: i Göteborgsområdet. Sen, sen flyttar vi ut ganska snart till Gråbo som ligger i Lerumskommun lite utanför Göteborg och bor mm. liksom i en villa där lite grann. Men var
0: gick du skola och så?
1: Ja, men lågstadiet och mellanstadiet gick jag där i Gråbo och sen flyttar vi in till Västra Frölunda i, Igen sen. i förorten då, Göteborg. Ja. Och där, gick och där jag... kom
0: Göteborgskan in?
1: Där kom Göteborgskan in ordentligt. Det fanns ju även i, i, i Gråbo då. Mm. Men där bereddes det nog på. Och sen, sen var jag en liten sväng i Indonesien när jag var 16-17, bodde där något år och sen, sen har det varit i Göteborg ganska länge tills jag kom till
0: Stockholm. Ja, så att, eh, gymnasiet och journalisthögskolan som, som ja. du gick i mm. eh, Göteborg? Ja,
1: Aha. lite gymnasie i, i Jakarta också men mest, okay. i, mest, i, mest i Göteborg.
0: Ja, mm. Den har jag missat. Så.
1: Ja, nej, men jag har inte skrivit så mycket om det så att det en annan gång.
0: Men du, om vi, vi säger mellanstadiet högstadiet v- vem var du i skolan? Var du duktig i tjejerna eller?
1: Ja, uh, jag hade väldigt lätt för mig. Jag, jag var nog också den här show-sägen. Alltså, mm. det fanns ju inte en roliga timme som inte jag var uppe och körde. Det var ju liksom den veckans höjdpunkt alltid. Så att det var allt möjligt. Det var att sjunga, och det var teater, och det var eh, sketcher, och det var allt. Liksom. Och skolavslutningarna och herregud, jag tog över skolkörnen när, när musiklarna inte orkade, och körde hela skolavslutningen i gymnasiet. Och... Ja, det, det, det var roligt. Mm.
0: Nu tänker jag läsa innan till här. Mm, mm, mm. För efter journalisthögskolan ja. så fick du du kom till Göteborgsposten
1: mm. och
0: sen har du bara rastat iväg här. Jag tänkte du skulle få lyssna på din egen karriär. <laughs> okay. För du blir då efter en stund chef på nöjesbolagen Avenyn.
1: Mm.
0: Sen fortsätter du som debattör och kronikör i Nyhetsmorgon söndag och i TV4-panel. Mm. Du kommer in i SVT's Godmorgon Sverige, tv 3 Tillsammans SVT, alltså olika SVT-format. Du blir krönikör, reporter på Expressen. Eh, moderredaktör på Stockholm City. Mm. Krönikör, nätmagasinet Salon K. Eh, återkommande i Radio Stockholm och olika program i P4. Göteborg. Du tillträder 2006 som chefredaktör och ansvarig utgivare på modemagasinet Plaza Kvinna. 2009- så kommer du till Bonniers tidskrifter och blir chefredaktör för hälso- och livsmagasinet Topphälsa 2012 kommer du till Bors Slash Expressen som chefredaktör Lämnar det 2015 för han sen blir kolumnist och krönikör på Expressen efter det så blir du ansvarig utgivare på Bonnier magasin och brands och sen krönikör på Aftonbladet efter det programledare Trolljägarna som du fick kristallen för faktiskt 2020 mm. Och även programledare för Lyxfällan. Och du har även under den här tiden skrivit fyra böcker. Ja, just det. Just det. Eh, heter den där?
1: Digital succé, och lyckas du med sociala medier, digital passion och så då nu den senaste berätta aldrig det här.
0: Men när du hör mig läsa upp det här nu då, ja vad tänker du?
1: Ja, det var värst. Det var mycket man har varit med. Och då var det ändå inte riktigt med allt. Fast Nej, jag, jag hade glömt jag. det. Jag var också vice vd på Bonnier Magazine som brands. Och ett tag jag som digital strateg på dagens industri bland annat. Men alltså, jag tycker du hade fått med mycket som jag hade glömt. Så att jag, jag tycker du ändå får full pot på den där.
0: Du har gjort en del.
1: Ja, jag, jag har nog alltid haft ett ganska högt tempo. Mm. Eh, det, 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 det,
0: Bra eller dåligt? Ja,
1: det är väl lite både och egentligen. Men, men för mig är det någon slags naturligt tempo. Det är svårt för mig att, att, att slå av. Jag, mm. Det är inte min starkaste gren. Och ofta så jobbar jag parallellt. Redan...
0: Vad va händer om du slår av?
1: Ja, du, det, det, det är en bra fråga. Det, det händer så sällan. Då somnar jag typ. Mm. Men när jag är Vad van... gör du
0: då för att slå av, så att
1: säga. <laughs> ja, men, om Jag, om jag ska... sprits. Nej, men om jag ska anstränga mig för att slappna av. Ett sätt är ju faktiskt att sätta mig vid min flygel som jag har hemma mm. i, i biblioteket. Och så, och så sjunger jag. Det är liksom meditation för mig. För då. Jag menar, det är klart att jag gör yoga, men det har inte blivit så mycket det här året nu när det har varit stängda gym och så. Så jag har helt kommit av med på den fronten. Men däremot att sätta sig ner och sjunga, det är för mig så där mindfulness. Så då är jag ju bara här och nu och hundra procent i den där sången och bara försöka få ut varenda ton och mening och innebörd i det jag sjunger.
0: Du sjunger ju även i boken nu.
1: Mm. Jag, jag
0: lyssnade på den. Ja. Eftersom du läs, läser själv tyckte jag var otroligt mm. intressant. Och då sjunger du. Just det. Och då slog du mig. Har du en, är du ute och uppträder någonting? för det skulle ju funka.
1: Men vad gullig du är. Ja, jag bara. Ja, vad roligt att höra. Ja, tack. Nej, men, ja, det kanske man skulle kunna göra. Jag har uppträtt en del. Så alltså, var... det fanns inte mer på, på meritlistan Men En av mina absolut första jobb var faktiskt att jobba på Göteborgsoperan. Så där var jag anställd från, från att jag var 12 år till jag var 15 kanske. Vad gjorde du? Nej, men jag var med i en opera som hette Anleveringen i Australien, en en
0: Du stod på scen.
1: Oh yes. Oh yes, det är ju det här jag trivs bäst. Vet uh-huh. du? <laughs> Nej, men så att jag, jag sjöng i den operan då som, som barn. Det var en liksom föreställning, mycket harem med den där föreställningen. så liksom mycket kvinnor och barn med. Och den gick väldigt bra den där föreställningen. Så att, och det var ju helt underbart. Från början var vi två barnlag som spelade mot varann för att man skulle missa för mycket skola. Och så där. Men jag hade sån tur så att hon tjejen i det andra laget som spelade min, vår roll, hon, hon ville inte vara med längre. Så mm. fick jag dubblera och det var ju helt underbart. Så det var man liksom på Göteborgs soporan ja, fyra, fem kvällar i veckan i ja, några år. Och det var ju helt fantastiskt. Mm. Jätteroligt och sen dessutom
0: inte bytte de mer på scen.
1: Du menar sångerska mässigt? Ja, lite grann då och då. Jag jobbar ju bland annat också som moderator och konferenser och sådär. Och, och, så där. och då, då, då händer det ju sådär att, att när vi, vi spånar hur vi ska göra så kanske man här. Jag jag kan, jag kan ju dra en låt liksom. ja, du och så kan det och så kör vi och så blir det. Men, men ja, så sjunger jag ju. Jag vann faktiskt också sådär nya ansikten och sådana där, där talangtävlingar så där som fanns okay. när jag var 17 år. Det var ju ja. liksom långt innan idol. Men då vann jag faktiskt de här eh, riksfinalerna sånt där som fanns när jag var sjutton. Jag sjöng en del i Göteborgs när jag var så där tonåring och uppträdde en del. Men sen fick jag jobb på Göteborgspostens nöjesavdelning eftersom jag var så intresserad av musik. Mm-hmm. Och då blev det lite konstigt att liksom recensera sina kompisar ena dagen. Och så...
0: och på Nej, det gick inte.
1: Ja. Och, och då tyckte jag journalistik var så himla kul också. Så då blev det mer att jag valde att satsa på det men vet du fasen om det var rätt jag tycker det är himlar himla roligt att sjunga så att, mm.
0: men du kanske kunde kombinera det nu vad? ja
1: men nu skulle jag kunna kombinera det för nu känner jag att nu nu skriver jag inte så mycket som journalist eh, längre egentligen utan jag gör ju mer programlederi och sånt där och nu ser jag inte att det är samma tydliga krock längre så att, så att det, det kanske är någonting jag ska utforska ja, tycker du det?
0: ja det tycker jag
1: vad roligt ja. Ja, jag blir jättesugen när du säger så jag vill ja. inte egentligen bara ställa mig på en scen och sjunga direkt <laughs>
0: Vi kastar oss in i den här boken tycker jag ja. och så tar vi ditt liv i lugn och ro för det här var ju en snabb scanning bara för att lyssnarna skulle få veta vem som sitter här idag och nu hoppas jag att ni lyssnare vet det mm. men du har ju alltså skrivit en bok som heter Berätta aldrig det här som handlar om din mammas självmord mm. så vi backar tillbaka mm. till 1974 mm. 25 september mm. det är en onsdag vet jag
1: Oj, ja. bra kollat.
0: Ja, det kan vara bra att veta. När ja, man är det född. är
1: sant. det är sant.
0: Eh, du föddes ju i Härnäsands kommun i Bräbo som du sa. Precis. Eh, Avesta har jag missat. Men jag funderade på, vad, vad hände och varför hamnade ni i Eslev i Skåne?
1: Det gjorde vi för att eh, min mamma och pappa, de levde ju där då i Avesta och så blev, eh, ja jag fick lite olika historier och berättade för mig där, men som jag förstod av mamma så eh, upplevde hon att Ja, hon kom hem någon gång och hittade liksom några damstrumpbyxor under sängen som inte var hennes. I Avesta? Ja, mm. och, och hon hade varit med mig som var en liten bebis och på sin syster i Göteborg. Och blev väl inte alls glad förstås av att upptäcka de där damstrumpbyxorna. Och, och, och sen så, hur som helst, kort och gott så, så gick de skilda vägar kan man säga.
0: Ja, okej. Okay. Så det var mamma och du som flyttade i Eslöv?
1: Precis, det var mamma och jag som flyttade till Eslöv. Mm. Eh, och då var det hon och jag mot världen. Och, hon var en... och
0: varför blev det Eslöv?
1: Ja, det blev för att eh, min mamma hon hade en kusin som bodde i Lund. Iris. Mm. Och eh, som hon kände. Och annars hade ju hon ingen relation alls till Skåne. Hon var ju från Norrland. Ja. Eh, och hade inte alls bott i den delen av landet. Men jag eh, tror att hon flyttade i för att hon faktiskt skämdes för att hon skildes från min pappa då min mormorfar älskade ju pappa han var ju liksom, oh, var liksom det framgår i boken verkligen. Ja, han var liksom väldigt sådär fantastisk och stor, det var som en kung liksom nedstig till varje gång som de hälsade på hemma i husen så, så jag tror helt enkelt hon pallade inte att åka mot liksom åt, åt mamma och pappas håll utan tyckte det var skönt att mm. åka åt andra hållet och bara få försöka bygga upp ett eget liv med, med lite stöd av den här kusinen då, som ändå var på, på behörigt ganska nära avstånd och där levde mamma och jag eh, ganska lyckliga tycker jag faktiskt. Vi, mm. vi, vi hade det mysigt, vi sjöng mycket eh, och vi tittade på nyheterna tillsammans, vi pratade. Och det, det var ju liksom bara mamma och jag. Så jag och hon uppmuntrade väl, mig väldigt mycket och gav mig mycket kärlek och, och jag var otroligt frågvis. Hon bara sa hela tiden, det är bra Frida, fortsätt fråga, det, det är bra. Och hon fick mig verkligen att känna att min röst var viktig. Mm, mm. Så ja, vi hade det bra.
0: Och sen så blir det ändå tillbaka till Peter Boysen, alltså din pappa.
1: Precis. Jag kommer ihåg väldigt tydligt en, en, en kväll när jag sitter och spelar på min lilla keyboard som jag har i mitt rum. Och det är egentligen lite för sent för det. Och så smyger jag ut i köket. Och då är min farmor där och hälsar på för ovanlighetens skull. Och, och då överhar jag ett samtal där, där min farmor säger till min mamma... men. Men har han sagt att han älskar dig? Har han det? Och så ser jag liksom, min mamma bara helt ledsen ut och tittar över sin tekopp där. Och så till slut säger hon nej. Nej, det, det, det var det jag visste. Det var det jag visste. Det är bara för Frida skulle ni flytta ihop igen. Och det var så Ganska jag... Ganska Ja, jättegärligt. Jag tyckte så synd om min mamma då jag kom ihåg. Jag tyckte hon var så dum, den där farmon. liksom. Så jag liksom skyndade mig att smyga ut tillbaka till mitt rum och sen så liksom... Väsnade, så jag, hade så där mycket, så jag verkligen tryckte ner handtaget och sprang in i köket och slängde mig om halsen runt min mamma för att hon skulle slippa svara på mer mm. dumma frågor och verkligen gärna en jättekram.
0: Men, men vad, var, vad var dealen? Liksom? Var det pappa som ville komma tillbaka eller var det mamma Rosita som ville ha tillbaka Peter? Eller?
1: Ja, ja, enligt min farmors teori var ju då att, att Peter, min pappa ville liksom ha en familj igen och att mm. han, han ja, saknade kanske att ha en dotter och Jag tror att min mamma hemskt gärna ville ge mig en familj. Att det skulle vara en riktig familj, du vet. Mamma, pappa, barn. Och och jag tror att hon var otroligt kär i min pappa. Egentligen egentligen, hela sitt liv sedan hon träffade honom. Hon kunde aldrig släppa honom. Det var ju hennes livs stora kärlek. Så det är klart hon hade väl svårt att, att motstå honom när han... Mm. Äh, ja, jag box. vet inte vem som föreslog det här först, om det var pappa eller mamma Men, men äh, ja, så blev det i alla fall att de levde tillsammans igen Och så åkte vi upp till Göteborg för att starta ett, ett nytt liv då, som familj
0: mm. Mm. Och hur upplevde du det?
1: Jag var ju jättelycklig när vi åkte upp den där bilfärden Kommer jag verkligen ihåg upp till Göteborg första gången alltså, jag, jag var så lycklig så det bara liksom... Oh, och de var runt fjärilar i magen. Jag var så här glittrig i huvudet. Alltså min pappa, du vet, han var en person som hade seglat in och ut några gånger då och då. Jag kallar honom inte ens för pappa. Han var ju Peter. Han mm. visste att han var min pappa, men det var liksom svårt att lära sig. Så jag började med att säga pappa Peter ett tag så jag nog under något år, tror jag. Eh, men han var liksom som var pippis ju för Han bara kom och gick och så var, men var han borta var
0: närvarande? När han var närvarande?
1: Bra fråga. Jo, men då upplevde jag det. Då var han verkligen... Härlig och rolig och karismatisk. Han kunde sätta mig på knät och berätta fantastiska sagor. Och... Mm. Så då, då var det väldigt roligt när han väl kom.
0: Du är fem år ja. när ni flyttar upp till Göteborg. Eh, och, och när man läser boken så är du jätteglad. Bara det med att det finns ett Liseberg.
1: Ja, oh, det är ju fantastiskt. Herregud, tänk att jag ska få bo i samma stad som Liseberg. Du mm. förstår ju själv. Men alltså, det kan det bli bättre när man är fem år. Det är ju helt fantastiskt.
0: Ja. Mm. Men det hände någonting i familjen?
1: Ja, från att mamma och jag har pratat väldigt mycket att latin. Vi har haft roligt, vi har haft bakat, sjungit. Och vi har säkert haft våra ups and downs. Men jag minns det mest som att det var en väldigt stor, kärleksfull samtalsbomb. Bara liksom, och, och sjungbomb. Men nu blev det tyst för pappa. Har jag nu insett när jag har skrivit den här boken och verkligen borrat ner mig alla mina minnen. Han måste ju varit väldigt ovan vid att vara pappa. Han var nog inte van vid det här att ha ett barn som ibland blir trött. Och, vet, barn kan bli gnälliga och man kan vara kinkig. Och, vara... och det där, det kunde inte han ta. Han blev rasande, asförbannad. Han slogs, han slog mig. Han kunde dra ner byxorna och liksom bara... Slå, 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 slå rätt ner på skärten tills det liksom bara, alltså, gjorde så fruktansvärt ont och jag bara skrek och vädjade. Och, men det spelar liksom ingen roll. Det var, och det där var ju en chock.
0: Mm. Uh, Hur gammal var du när det hände första gången?
1: Ja, uh, jag tror jag var fem. Uh, och uh, det var uh, den där första gången. Den sitter ju som ett exakt fortfarande kvar. Uh, och det var jättehemskt. Jag kände mig oerhört sviken. Jag menar, gud det var ju min pappa. Han skulle ju skydda mig mot allt ont. Och istället blev det han som gjorde mig som mest illa.
0: Men du menar att det var någon slags frustration över att han inte styrde situationen, eller...?
1: Jag tror det ofta är så faktiskt. Ja. N- när någon slåss så är det för att man känner tror jag en maktlöshet. Man kanske blir rädd, vad vet mm. jag. Och, och man känner att man ord, ord räcker inte till, antar jag. Mm. Varför annars slåss? Jag, jag förstår inte. Men, men eh, jag tror det. Att han kände att han tappade kontrollen och ville bara till vilket pris som helst vet jag, läxa upp med att visa vem som bestämde. eller någonting.
0: Ändå ville han ha fler barn. Ja, Egentligen. ja det ville han, han drömde väl om massa barn?
1: Ja, det var hans stora dröm. Att ja. få massor av barn och min mamma säger ju när jag föds att aldrig igen. Det där gjorde för ont. Mm. Och det berättar han för mig att det krossar liksom hans dröm. Så jag vet inte om det var det som gjorde kanske också. Kanske var en bidragande orsak till att kärlekssagan mellan dem tog slut. För att han tyckte att hon dödade hans dröm. Mm. Mm. Jag vet inte. Men eh, hur som helst, det blev i alla fall en, en tystnad som smög sig in i vår familj. Och det blev väldigt obehagligt. Det var som minerad mark och det blev bara värre och värre. Vi flyttade ut den här villan då i, i Gråbo. Ja, varför
0: flyttade ni till Gråbo?
1: Ja du, jag kommer ihåg att min farmor och farfar var och hälsade på oss i hissingen där i den där lägenheten som vi flyttade till först och då kom ihåg att pappa ursäktas lite grann och så att ja att farfar eller tala om någonting ja så, så fantastiskt att se återförenade som familjen i förvisso den här enkla boningen. men ja, det var liksom någon passet som att det inte var riktigt bra nog där vi bodde mm. och, och, och Jag kände direkt att Aj, 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 Där såg det liksom på pappa att den bet. Uh-huh. Och då så sa här, pappa det är bara högst liksom, och, och att vi då skulle flytta till något mer ståndsmässigt. Och då flyttade vi i alla fall till det här fina lilla huset. Eh, I Gråbo. Eh, Pratar
0: farfar så är högtravande. Ja.
1: Uh-huh. Ja, ja, för precis. Han, han, han var ganska märkvärdig, mm. tycker jag. Eh, och, och, det var väldigt viktigt att det skulle vara fint och flott och framstå som att det var väldigt tjusigt allting. Och,
0: och det bodde ni på hissingen och det var inte...
1: Nej, det var inte riktigt kom ill <laughs> Men då flyttade vi ut till den här villan. Och där kommer jag för övrigt ihåg första gången som farmor och farfar skulle ut och hälsa på där. Då kom jag att pappa körde förstås då. Och vi... jag satt väl i baksätet, farfar satt där fram tror jag, och, och så kommer ihåg att farfar kommenterar då när vi åker här genom gråvor. Liksom, Fruktansvärt fula hus där. Alltså, alltså, har du sett? Alltså, hur kan man bygga sådana här hus? Alltså, och, och. och så svänger pappa in då vid ändet av de här husen. då Och, och, och hur farfar bara... Oh! Ja men Peter, förlåt nu känner jag mig så fruktansvärt dum och liksom, ja, för vi bodde ju då i en de här ja. helt fruktansvärt fula husen. <laughs> men eh, jag tyckte det var ett fantastiskt fint hus i, i ett bostadsområde som heter Lingen och Blåbär och, och stora trädgårdar och det var nära till mina kompisar. Vi köpte en katt som hette Murre som jag mm. älskade väldigt mycket. Ehm, så på ett sätt var allting frid och fröjd. Men, eh,
0: det var denna tystnad.
1: Det var denna tystnad och det var ju också, det blev ganska uppenbart för mig som barn att mamma och pappa, det det fungerade inte han var så irriterad på oss, mamma och mig vi var bara i vägen
0: och du tog ju ett enormt ansvar kan jag tycka när jag läser boken för att få ihop familjen, du gjorde en familjeråd
1: ja, exakt
0: vad kan vi göra för att ha kul ihop
1: ja, det kallade jag till ja för alla fick föreslå var sin idé på någonting vi skulle kunna göra för att ha roligt tillsammans. Mm. Jag var liksom ordförande där och skrev ner förslagen. Och...
0: Det är ju att ta på sig ett väldigt stort ansvar för familjen.
1: Ja, men jag, vet, alltså, jag, 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 jag grät när jag skrev det här kapitlet när jag mindes tillbaka. För nu har jag ju själv barn ja. och tänker så här... Men herregud, hur gammal var jag när det här hände? Alltså, 9, 10, att en liten nio-tioåring sitter liksom och tänker- att Nej, men nu får jag ta tag i den här familjen- för det är ingen annan som gör det. Och nu, nu måste du försöka lappa ihop det här. Det är ju som att jag har någon slags, slags familjeterapi- session. Uh-huh. Uh-huh. Uh, alltså, för nu när jag ser min lilla Frida- så, så, så kan jag ju... Ja, det gör lite ont i hjärtat- men uh-huh. när man ser det ut, utifrån. Men, men när jag var liten- så Nej, men Då var det bara att man försökte bara göra vad man kunde för att lappa ihop det. Då fanns det ju inga, inga sådana tankar. Det var bara att försöka lösa det.
0: Ja. Det tar tag i det, säger jag.
1: Ja, eller ja. Det var bara att ja. försöka göra. Vad kan jag göra? Ja.
0: Men eh, du fick ju på en utflykt.
1: En utflykt gjorde vi alltid. Ja, vi åkte till havet. Det var härligt. Och, och min bästis Sofia fick följa med. Hon, hon är väldigt härlig, sprudlande glad person. Så att, Det var ändå lite positivt. Men sen... sen och den där lappen ner från kylskåpet hamnar på mitt skrivbord istället tror jag det, ja. det höll inte liksom. det blev inte av jag hade väl inte riktigt kraften heller att och, eh, genomdriva de här alla idéerna det blev till slut ja, för tungt mm.
0: den är väldigt detaljerad boken ju, mm. du, du minns jättemycket mm
1: mm-hmm. Man gör det, tror jag. Alltså, ja. Jag vet inte om det bara jag. har inte jag. hört
0: dagbok och så. Utan... Jo, det
1: har jag faktiskt. Så, eh, ja. Men jag har inte tittat i de dagboksanteckningarna. Men jag, men jag tror att i min källare ligger det nog ungefär 25 dagböcker, tror jag. Från det att jag kan börja skriva. Så ja. att jag,
0: det jag, är några bonusmaterial till Jag, jag
1: ska in er och leta, Jaha. faktiskt. Men jag märker att... Jag vet inte om det är så för alla, men... men om man väl gör som jag gjorde, att man när nu jäklar ska jag... Min- nu ska jag liksom sätta mig och minnas och verkligen komma ihåg. För mig är det i alla fall väldigt tydligt många, många av de här scenerna. Det är mm. det är som att jag är där igen och minns ja, för Jag exakt... ser ju
0: på dig nu att du, du var alldeles nyss på familjeråd.
1: Ja, ja men precis. Ja.
0: För jag tänker du, för att pappa bidrog till tystnad men han var ju också väldigt mycket borta och spelade golf.
1: Ja, han älskade att golfa. Och det var
0: Vart det tyst? även när han försvann då eller passar ni på då att sjunga prata? ja
1: just det jag upplevde det som att mamma bleknade verkligen hon blev gråare gick mer böjd mm. liksom glittret i ögonen Allt slocknade som, liksom. ja, hon blev liksom gråare och gråare och ledsnare och...
0: slog han henne också
1: alltså jag såg inte det och Nej. jag minns inte det så jag vet faktiskt inte. Jag kan inte säga att han gjorde det för jag såg inte det. Nej. Däremot såg jag att han slog sin nästa fru, så att säga, senare i livet. Och det, det såg jag.
0: Okej, okay. Gisela. Ja, precis. Jag rätt, ja. precis. Mm. Mm. Ja, det såg du.
1: Ja, jag Han utdelade inga slag mitt framför mina ögon, men jag låg i rummet bredvid det och var väldigt, väldigt tunna väggar och. Och det blev liksom, ja, hon kom in till mig och var helt sönderslagen och, och så. Så att det, det, det var ju väldigt tydligt vad som hände.
0: Mm.
1: Och din fråga var, förlåt.
0: Ja, vad drömade förslutsatsen. Alltså. Äh, ja, som jag läser av äh, boken så känns Rosita ja. mer följsam än Gisela.
1: Ja, precis. Exakt så var det. Som och, kanske klarade sig. Ja, Precis, det har du helt rätt i. Det har jag inte ens tänkt på, men, men så, så var det nog. Hon, hon verkligen bara bleknade ner och anpassade sig. Mm. Och, så då kanske inte fanns någon större anledning att slå heller. Utan då,
0: då klarar man sig. Man ja, ja.
1: Men jag gjorde ju kanske inte riktigt alltid det. Ibland så gjorde jag... Och jag kände ju... Det var ju där där man lärde lärde sig. Alltså att att lära sig att läsa varenda minsta lilla signal i ansikte, muskler, andetag, hållning, prassel vid pappret när han läste Göteborgsposten på morgonen. Alltså bara avbryta honom i fel artikel kunde vara... Otroligt ödesdigert. Det var liksom som att råka trampa på en mina. Mm. Och då gäller det att springa fort. Mm. Svårt att tacka, kan jag tänka mig, som barn.
0: Man älskar ju sin pappa.
1: Ja, jag älskar fortfarande min pappa jättemycket. Nu, nu är han ju död, tyvärr. Eh, och och jag älskar honom fortfarande otroligt mycket. Och, och han, han är väl som alla andra människor tänker jag. Att vi ju... Ja, det är, ju, det är ju sällan vi har 100 rätt i livet liksom. Vi, vi menar nog väl, de flesta av oss tror jag. Jag tror inte någon som från början tänker att när jag får barn ska minst han slå mitt barn.
0: Jag minns i, i boken när du och pappa i vuxen ålder... Alltså du är vuxen eh, och ni sitter ute... Jag tror ni sitter på någon klippa ute vid havet... Och du frågar pappa rakt upp och ner. Mm. Varför slog du mig?
1: Mm.
0: Och han kan inte sätta ord på det.
1: Nej, han kan inte prata om det överhuvudtaget. Det är bara som att hela ansiktet bara låser sig. Det blir liksom bara som en myr som mm. bara kommer upp. Och jag förstår att det måste vara fruktansvärt smärtsamt att prata om.
0: Jag och... ju med att du lägger ju ingen ja, värdering kanske, men du, det är ju inte aggression eller någonting du säger, utan du, du är ju ett vuxet barn som frågar sin far varför.
1: Ja, nej jag får inget svar där. Först vill jag minnas att han till och med sa det där har det aldrig hänt. Och så sa jag men du mm. lägg av. Jag var där. Alltså det var min kropp du slog. Jag kommer aldrig att glömma det här. Fattar du va? Jag var ju där. Det, det förstår du. Jag glömmer aldrig det här. Och då då bara låste han sig och var, var tyst och sucka och stöna och liksom Liksom, det kom inte ut något mer än såna suckar och så till slut sa jag bara att vi tror pappa men jag vill bara att du ska veta att jag, jag älskar dig i alla fall liksom, bara så du vet det jag kommer alltid älska dig jag älskar dig och, och då ja, tog jag min hand och sa att jag älskar dig också och ja, mer, mer än så kunde vi inte prata om det
0: och så är det är ett väldigt stort ansvar som du tar.
1: Ja. Ja, vad ska man göra? Det det Ja, det är, det är som det är. Mm. Man vad har ju det, ett val. Det, vad, liksom.
0: vad, vad beror det på att du att du tar sånt ansvar?
1: Ja, jag menar så, man har ju ett val i den situationen. Antingen kan man ju säga att ja, jag tycker det är för jäkligt och jag, jag accepterar inte det här. Antingen får du ge mig en ursäkt eller så försvinner jag ur, ur ditt liv eller någonting skulle man kunna ha sagt. Eller något sånt där. Ja, Men, för
0: det den valet tror jag en deltar.
1: Ja, och jag har full respekt för det. Verkligen, mm. förstås. Men jag kände att... Jag, jag hade ju en sån... Alltså, nu har vi bara pratat om det här med liksom de, de vidrigaste sidorna, skulle jag säga, av min pappa. Men jag tycker han gav mig mycket positivt också. Han var en, som jag sagt lite grann, han var otroligt karismatisk. Han var bra på att ta för sig. Han var en fantastisk berättare. Och han lärde mig väldigt mycket om, om att berätta en historia och bara tro på sig själv. Han, han var ju verkligen duktig på det. Um, och sen hade han ju då andra sidor som inte var lika um, härliga. Men... men... Jag tycker han blev också bättre som morfar när jag fick barn. Mm. Tycker jag tycker att han visade en mycket, mycket finare sida. Han, han, han hade verkligen en, en fantastisk utvecklingskurva på, på det personliga planet. Jag tycker han blev mycket bättre mot, mot mina barn.
0: Sponsorsnack. När vi var en småbarnsfamilj så åkte vi mycket bil. Det var till Sommarstugan på Ostkusten, till Kålmården, till Liseberg och familjeföreställningar på Göta Lejon i Stockholm. Vi hittade ganska snabbt ett ställe som hade allt det vi behövde när vi skulle äta och sträcka på bena lite. McDonalds. Otroligt så många McDonalds vi besökte på våra resor. Rena toaletter, mat som alla åt med glädje och lekrum där ungarna kunde springa av sig. Så perfekt. Detta var verkligen en oas för unga familjen Halkvist på 90-talet. Och det känns ju nästan lite löjligt att nu, typ 20 år för sent, tacka McDonalds för att de fanns där. Men tack ska ni ha. Och McDonalds finns ju fortfarande för er unga familjer som är ute och reser och behöver fylla på eller hälla ur. Eller hur? Och de finns ju där för unga människor som en fantastisk möjlighet till första jobbet. Och med det sitt första CV och på tal om jobbmöjlighet. Så finns ju McDonalds där också som en smältdegel för människor från världens alla olika hörn. Som ett första insteg i det svenska samhället. McDonalds som en gigantisk integrationsmotor. Det kanske man inte tänker på i första tanken. Men det är precis vad det är. Så för dig som vill äta snabbt och gött. Få ett första jobb eller vill bidra till en naturlig integration. Gå till McDonalds. Möjligheternas företag. Åter tillbaka, tillbaka till din mamma och dig. Mm. Du märker att hon bleknar i Peters skugga. Mm. Så vad händer med eran relation då?
1: Mamma som min? Ja. Ehm, ja, vad som händer är ju då att det till slut eh, håller ju inte det här längre. Alltså det, den här dåliga sketchen funkar ju inte längre. Liksom, att, att det är så här minerat. Så en morgon sitter ju mamma på min sängkant och säger att och gråta och bara säger pappa, pappa, vi skiljas, Peter vi skiljas kan du inte gå in och säga att säga att, att du vill bo kvar då kanske han ändrar sig och, och, och jag kan inte bo kvar i det här huset säger hon och sådär och, och, och jag försöker gå in och prata med pappa då och, och, och vädja till honom att, att vad är det här liksom? men ja, han bara tittar in i tapeten och, och bara säger att det, det är många barn som har klarat det här innan dig och det kommer du också göra och sen ja, packar packa sig i Var det då han går. hade träffa Gisla Precis, då hade de träffats. Ja. Och ja, då blir de ju väldigt snabbt, eller de var ju uppenbarligen redan ihop och det har ju också pappa berättat för mig sen att det var så. Det var ju liksom väldigt tydligt. Men, men så att väldigt snabbt så kommer hon indansandes i, i våra liv. Och det här ska gå väldigt fort också. Vi ska vara flytta direkt och mitt i höstterminen och allting. Och, och det är väldigt bråttom så att på några veckor så flyttar vi. Från huset och då in till ja, förorten då i Göteborg för mamma och mig då. Eh, och, och mamma är ju helt förkrossad. Om du frågar om mamma som relation, hon är helt knäckt. Hon, och hon förstår ju ganska snabbt också då att det finns en annan kvinna. Mm. Och hon känner sig så lurad och så dum och bedragen. För andra
0: gången? För, för andra för gången. För vad man vet. Ja. Vad tror du? Hade han fler affärer?
1: Ja, jag tror ju att han hade någon affär säkert där när jag var bebis då, första gången och bodde ja. ihop. Det, det tror jag väl att det har i alla fall inte pappa sagt emot när jag har berättat mammas version så han liksom är ah! liksom, det, det är liksom lite fnysningar men liksom inte så att han säger men herregud vad ser ni absolut inte det har han aldrig sagt utan det är mer någon slags fnysande mm. halvmedgivanden har jag fått. Ja, liksom. ja. men, men annars vet jag faktiskt inte vad som hände riktigt. Men, men det där var i alla fall tydligt att då, då var det en annan, annan mm. kvinna och, och de blev kära. Och, det,
0: och då bosatte sig de i er stuga i Gråbo? Nej, Eller den
1: såldes väldigt snabbt. Och istället okay. så köpte de en paradvåning på Linnégatan i Göteborg. Mm. Som... Det
0: det. Då blev farfar nöjd.
1: Ja, det blev han verkligen. Det var helt perfekt. För då kunde nämligen den här matsalsmöbeln som hade gått i arv i den svenska släkten. Då fick den liksom rum där den skulle stå. Det var helt, verkligen, by the standards liksom. Mm. Var då... står den idag? Ja, du, den står hemma hos mig. <laughs> Faktiskt. Och sen mamma och jag har flyttat till förorten då. Så vi bor där och... Förorten är... Frölunda, Frölunda. Mm. och ligger då väster om Göteborg så vi bor i ett orange höghus på våning 5 av 12 eh, och på en skuggig del av huset. Moster då, mammas stora syster Yvonne, hon bor i ett grannhus, hon bor högst upp på takvåningen med en solig balkong. Mm, så där hänger ni ibland? Eller? Ja, 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 det är liksom som helt två olika världar. Du vet, uppe hos moster är det alltid sol. Så att när hon ringde ner till Lilsys, som hon kallar liksom min mamma eftersom hon, de är från Norrland, båda två som bräker på i värsta norrländskan när de snackar hjämt i telefon så är det så här, hur är det Lillsyrs? Här uppe är 30 grader, det kommer upp hit. Vet. Och då sitter vi liksom och så huttrar vi nere på vår <laughs> balkong i skugga och i svindar. Men i alla fall... Tar
0: sig i en relation, för jag vet att moster har varit en bra katalysator i ja. det här. Men vad händer med din och mammas relation?
1: Ja Den blir ju den blir väldigt nära igen eftersom det är bara hon och jag. Och grejen att mamma mår så dåligt. Hon är så förkrossad. Så vad som händer är att jag får trösta mamma. Mm. Och det jag gör jag ju varje kväll. Hon, hon gråter ju varenda kväll i Ja, minst en timme och bara helt och bara, bara mal det här. Hur kunde jag vara så dum? Alltså kunde jag så dum? Där stod jag och strök hans skor medan de förstås låg där och hade så himla trevligt i sängen hon och, och hon bara hon bara mal och bara ser de här bilderna och mår så dåligt. Hur och, gammal
0: är du då? Ja, då är jag, jag, jag väl
1: 11 tror jag.
0: Och ska vara lite terapeut till ja, din egen mamma. Ja. Men du var inne på att hon älskar Peter Boysen. Ja. Och att det inte släppte.
1: Du det släppte inte det var till och med måste, så att, ja. alltså, till och med så att efter så många år alltså sen, sen händer ju en massa saker men alltså, sen gifter han ju om sig och så vidare och, men då sätter hon till och med upp när hans fru så småningom dör då sätter hon till och med upp deras bröllopsbild igen, mammas pappas bröllopsbild vid sin säng, vid alldeles vid huvudkudden mm. så att det är det första och sista hon ser varenda kväll och morgon och vaknar och då känner jag bara men herregud vad är det som händer? Mm.
0: Nästan som förhäxad av kärlek. Ja. För det kom ihåg, det var en jobbig stund i boken. Mm. Eh, när hon bjuder, efter Gisla gått bort. Mm. Så bjuder din mamma att sitta mm. hem, Peter. Mm. I någon slags förhoppning att...
1: Bli ihop igen. Ja. ja. ja och, det är, det är så och han var f... inte så jätte på det. Nej, han är inte det. alls sugen. Han har precis blivit enkermann och då föreslår mamma med att men vi ska inte bjuda hit Peter Boyce kanske nu när han är enkermann alltså, kanske vill ha sig en bit mat en kväll. Vad tänkte ja, ha du snällt att tänka på du honom. Du gör en
0: karaktär tyra din mamma.
1: <laughs> det, gör. det är, typiskt, nej, men, alltså,
0: det är ja, ingen ja, värdering det, utan det. är var en att, mm. och du gör det i boken också. Hon mm. pratar på ett speciellt sätt.
1: Mm. Ja, hon pratar skakar på speciellt... lite på huvudet. Ja, skakar lite på huvudet när hon säger det där. Ja. Mm. Ja, och, så, och, så, och, så, och så kommer han... Ja, jag föreslår det. Pappa, han var ja, kan vi göra? Så kommer han ner och vi sitter där och hon har verkligen så där fiffat till det och räkmackorna, gurkorna står så där extra fint med dillvipper i, i, i majonnäsklicken som är så där perfekt snurrad. Eh, och man märker att hon verkligen har ansträngt så på sig på sin riktigt snygg grön blus som jag inte har sett förut. Ögonskugga, hade hon inte så ofta. Men ja, verkligen så där... Piffad extra. Och så märker jag hur hela den här middagen går bara ut på att hon vill bli ihop. Hon liksom säger, jaha, var, var har du varit nu då? Och han är så ute och talar. Och, och då får han ju prata om sitt favoritämne, sig själv. Mm. Eh, och, och det vet ju hon. Hon vet ju hur man ska spela den fiolen till honom. Liksom. Eh, så hon lägger ju upp boll efter boll och han får berätta om hur han åker i hela världen och föreläser. Och, och hon bara, du, du behöver inte en pri- privatsekreterare som, som, som ska följa med. Och jag bara ser på pappa hur han liksom bara möter min blick när jag skulle bara, liksom, bara säga, men vad är det här? Liksom, skämtar hon eller? Liksom. Det...
0: Hon har inte gett upp.
1: Och jag bara ser tillbaka på honom och jag bara också bara tänker så här, men herregud mamma, nej, han är inte sugen. Det är så här, men hon förstår inte. Och hon bara försöker igen och igen och ska inte ta lite mer vin? Och bara, men Jag ska köra hem sen. och. Mm. Oh, det blir bara så pinsamt. Liksom. Ja, jag
0: satt med en klump i magen där. Ja, jag med. Vi har varit inne på det. Man märker hur din mamma- liksom förtvinar som människa. Mm. Hon blir mer och mer bitter när du och Lars gifter er. Då lever ju Gisla fortfarande. Ja. Då vill hon inte komma på bröllopet för att hon ska vara med. Stycket. Precis. Stycket ska vara med. Just det, ja. exakt
1: så. Nej, exakt. Det, det vill hon absolut inte. Och det är en lång övertalningskampanj som pågår- för att hon ens ska komma till bröllopet. För, för hon, ja, som sagt, kommer stycket, kommer inte jag. Mm. Men till slut dyker de väl upp på, på bröllopet men men det är till och med på bröllopstås så jag möter henne vid kyrkan från hon, hon vill det och är det här rätt nu då Frida? Är det här rätt nu? Är det verkligen rätt? Mm. Och liksom jag bara jag det, det och jag är gravid med med vårt första barn. Jag men självklart är det rätt. Alltså jag ska gifta mig med mannen jag älskar. Han älskar mig. Vi är snälla mot varandra. Vi väntar vårt första barn. Ja, det känns mm. rätt. Det känns som en bra det känns idé som en i fall. bra grej här nu. Ja. Liksom. Men jag känner bara att egentligen tror jag tror att hon längtade efter att jag skulle säga nej, mamma, det känns inte rätt. Kan inte jag bara följa med dig i bilen så, så flyr vi och åker ner till Göteborg och så kan vi få det bo hemma jag, hos dig. Ja. ja, det kändes lite ja. som att det var det hon drömde om att jag skulle säga. Men det gjorde jag ju inte. Och jag tror jag tror kanske tror att hon kanske kände sig helt enkelt utanför att hon mm. kände att jag inte att hon inte var lika viktig för mig längre. Men det är klart, när det steg
0: för in... steg också.
1: Ja, du vet att gifta sig med någon annan det är klart och, ja.
0: och sen när ni får, eh, får ett ett till då.
1: Ja, då, då tänkte jag ju också att så här wow, nu får hon bli mormor det, det blir ju kul liksom. mm. Det måste ju vara häftigt att ha man ju mormödrar och farmödrar och allt vad det nu är som blir, ja, man blir så lycklig och kollar och ska visa sina bilder på sina ungar i mobilerna hela tiden och så där. Men men det blir inte så för mamma. Hon, hon kommer upp och träffar er, Tilda första gången på, på Kungsholmen. och kommer hon ska hålla henne första gången. Och det, ja, det är liksom ingen connection. Det, det, hon vill inte vara med Tilda. Jag vi märker det jämt när vi ska hälsa på. Hon bara tycker att Tilda är i vägen och jag gör allt fel. Mamma kritiserar mig hela tiden för att jag var en sån värdelös mamma. Vilket jag tyckte var orättvist. Jag tyckte inte jag var någon värdelös mamma. Jag tyckte jag gjorde så gott jag kunde och att jag var kärleksfull. Och... Det har väl alltid varit min högsta Och Det
0: märker man ju i hela boken att hon att blev mer och mer känslokall. Mm. Och, och mer och mer dömande.
1: Mm.
0: Och det där är ju till slut, jag förvämnar att du skrev att det var nästan lite otäckt. Mm. Att du inte kände igen din mamma.
1: Ja, men verkligen. Nej, men som sagt, i grunden. så Om jag tänker tillbaka på mamma när jag var liten. Då var ju hon världens underbaraste mamma. Varm, mm. kärleksfull. Fick man känna mig trygg. Och det var det viktigaste man kan ge till sitt barn. så här, Trygghet, kärlek, närhet, uppmärksamhet. Allt det där gjorde hon. Så från det till att då blir den här mamman som vet exakt hon ska sticka in liksom, kniven. För att det ska kännas och... Och hon förstår ju att säga att jag inte är en bra mamma. Det är det klart att jag blir ledsen. Och, mm. och det känns när min egen mamma säger så. Är det är klart att jag blir jätteledsen. Och jag sa det den en gång. Du kan inte säga så här. Jag blir jätteledsen. Ibland tänker jag att hon kanske helt enkelt blev väldigt avundsjuk ja, Att det blev för det, mycket.
0: Det tyckte jag framgick tydligt.
1: Mm.
0: Avundsjuk på allt egentligen. Avundsjuk mm. på en familj som funkar. Avundsjuk på Lars som har snott mm. dig ifrån henne av en sjuk på Tilda ja. som får massor av din kärlek som oh, inte hon får. Så tror jag det var. Och det blir ju alltså gradvis vi var inne på det förut men gradvis blir det bara sämre och sämre och sämre. Mm. Och sen kommer vi fram till 27 maj Precis. 2007, morsdag.
1: Morsdag exakt och då jag blir så där sjungen för på morgonen av Tilda och Lars och det är jättemysigt och så Ja, och till där vi sjunger. Jag tänker förstås att jag ska ringa mamma. Jag har den här tanken flyger iväg där i frukost. Men, men, men sen så, hur att Jag glömmer det i allt vad vi ska göra. Vi ska iväg på ett barnkalas och såna kompisar. Och så går vi dit och så går vi därifrån. Och då tar jag upp mobilen som jag för en gång skulle ha lagt ifrån mig. Nu har jag den i knät. Alltså ofta jag brukar jag aldrig vara längre från Min mobilen är nästan alltid på mig eller bara liksom på bordet. eller så. Där. Men just det där kalaset så ligger den i hallen. Mm. Och, och jag har, har morsdag
0: varit viktigt i hela hennes liv? eller Vart det viktigare med åren?
1: Ja, det blev nog viktigare med åren. Alltså vi ja. åt ju någon morsdagstår. Jag kommer ihåg när jag var liten också. Men, men det är nog inte faktiskt första gången i mitt liv som jag missar att ringa henne på morsdag. Men jag missar då i alla fall att ringa henne. Hon ringer först. Jag har missat samtal 1702. Och då ringer jag. Och jag, och jag direkt för värsta och dåliga samvetet. När jag ser att jag missar samtalet så är hon inte sur. skitsur. Liksom för att jag har missat att ringa. Eh, nu kommer jag få mig en utskällning när jag ringer. Och jag ringer och så svarar hon inte. Och tänker jag, ja, nu är hon verkligen sur. Någon så sur som vägrar svara. Ha, och tänker ja, men jag ringer sen. ringer sen, svarar fortfarande inte. Då tänker jag, Jamen. det var det värst vad hon blev sur. Liksom, nu är det supermarkeringen på gång här. Och det känns inte riktigt helt när Jag somnar tänker tänker, vad fast att de inte svarar. Liksom. Och, och så ringer de då nästa dag från hennes jobb och säger att Policita har inte kommit till jobbet. Hon är ju aldrig sen. Har det hänt något? Jag är orolig. Och då blir ju jag. Jag bara känner direkt att nu har hon, nu har hon tagit livet av sig. Det bara kommer som en slägga.
0: Och det grundar du på?
1: Att jag inte har ringt henne på morsdag.
0: Ja, men att de skulle ta livet av sig.
1: Ja, eh, ja, jag förstår ju att andra har missat och inte ringat sina mammor och det är inte första tanken. då Men eh, hon har nämnt det här en gång. Mm för, ja, jag tror det är ett par månader tidigare ett par, tre månader tidigare kanske så har vi ett av alla de här telefonsamtalen som, som slutar med att jag gråter och, och, och då säger mamma då när jag säger såhär, du kan inte säga så såhär alltså, vi har ju pratat om det här och, och hon bara, men ja, om jag ser bra då, då kan vi ta livet av mig och jag, bara, men, och jag bara, men vad säger du? så jag menar du allvar? nej, 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 just det, men vet man aldrig, nej, nej och jag bara, men men, men då får jag ju åka ner, så ja. då får jag då får jag slänga mig på tåget och åka ner till Göteborg så får du och jag gå till vad vet jag, läkare, psykolog och åka till sjukhus eller något. Nej, nej, så roligt kommer du aldrig att få det, säger hon, aldrig, det får du mig inte till, nej, jag vägrar, nej, absolut inte. Men då får, då får du inte säga så, alltså, jag blir rädd, liksom. du, får, du, får, du får faktiskt inte säga så, men det är inte roligt, liksom. man kan inte skämta om sånt. Och det där liksom har ju plågat mig något enormt sen efteråt. Att, att jag är så dum att jag säger att då får du aldrig mer säga så. Jag kommer ihåg att jag säger exakt de orden. Mm. Ehm, och jag tänker att det var så fruktansvärt dumt gjort. För hon säger ju aldrig mer de orden. Men uppenbarligen tänker hon ju dem. Och det vet jag också för att jag har pratat med min moster. Och jag tror att det finns en så stor rädsla. Precis som jag blev livrädd när mamma säger så här. Först tänkte jag, men menar du allvar? Och det är ju så st- otäcka ord. Jag blev i alla fall livrädd. Och jag tror att min moster också blev livrädd. För mamma hittade väl liksom lite såna här konstiga grejer till min moster också. Hon kunde säga så här att... Ja, men de, de där servetterna kan ju du ta sen. För hon har ju fin servettställ på sitt bord som var liksom en big thing för henne med fina servetter. Och, och så måste sa, då sen? Nej, ja, men, ja, men sen... Någon gång. Liksom. Kan ju du ta dem. var vad, då? liksom. Hon hade också sagt någon gång när hon hade varit på någon läkare, att ja, nu, nu, nu har jag i alla fall en massa sömtabletter. Så nu, nu, har, jag det. nu har jag det. Och så har hon lätt liksom väldigt triumferande mot moster. Ja, såna där små minnesskärvor och pusselbitar. Dyker som dyker
0: upp i ditt huvud nu förstås.
1: De dyker upp i mitt huvud och som har dykt upp i mosters huvud. Och som visar i efterhand så kan man ju liksom pussla ihop där. Och då ser man ju... Ett ganska tydligt pussel där det typ står för mig egentligen bara hjälp mig.
0: Mm, mm. Men jag tänker just då 28 maj ja. 2007 när du ändå nästan vet.
1: Ja, jag bara de, känner direkt.
0: Att de har tagit liv då. Så. Ja, vad händer då? Vad gör du då? Jag då?
1: ringer moster, för moster bor ju grannar då i höghuset bredvid. Och mm. säger, hej moster är du hemma? Och hon bara, nej jag har ett säger hon som är hennes son som bor ja, ett gäng mil i eh, landvetter liksom bort och passar någon katt och jag bara, okej okay. och då säger jag bara, har du pratat med mamma? Uh, nej, inte, sen ni vad det nu var, går, går morse eller någonting och jag bara, uh, eller vad föregår jag kommer inte ihåg nu och jag bara, men och då säger jag, men, men igår, för det var mors dag, jag missade att ringa och jag fick inte tag på henne och nu ringer de från hennes jobb och säger att hon inte har kommit och då hör jag exakt hur moster tänker samma sak som jag jag tror att hon börjar gråta bara. Så jag bara lägger på och ringer då 112. Eh, och bara gråter och bara säger att ni måste gå in. Jag tror att min mamma har tagit livet av sig. Hon bor på Fagottgatan i Västra Frölunda. Två femte våningen. Ni måste gå in nu. Det är brott bråttom. Hon kan, hon kan ju ligga där och kämpa för sitt liv nu. Och de bara, ja, du är orolig för din mamma. Och jag var ja, alltså det är bråttom liksom. Du vet, de pratar så här långsamt ibland som om man bara får panik. Alltså, nu, ni måste skicka en bil nu. Och jag bara, ja, men kan inte du gå dit? Jag var nej, jag bor i Stockholm, jag kan inte. Och moster som bor grannar kan inte heller för hon är långt bort. Det är skitviktigt, alltså, det är så jävla bråttom, ni måste bara åka nu. Och de Och de tar mig på allvar och åker dit. Sen, jag menar, jag har ju... Det är ju ganska
0: otroligt ändå. Du ja. skulle ju kunna vara en galen ja. kvinna.
1: Det skulle jag kunna vara. Ja. Du,
0: ja, de ja. trodde på dig. De
1: trodde på mig och jag tänker sådär att där kanske jag har en fördel av att ha... ja, vara van och övertyga folk. Jag tänker om man kanske inte hade varit så... Men jag är. ni bara måste åka nu och de gör i alla fall det. Mm. Eh, och sen, jag, är ju, jag har ju pratat med polisen så många gånger under mina år som journalist, inte minst i Göteborg och ringt polisen hur många gånger som helst och frågat vad det har hänt ikväll? Och, och jag är ju van att ringa det där. Eh, Länspoliskommunikationscentralsnumret eh, där. Och i alla fall... Jag ringer och ringer och ringer och bara säger hur går det går? Det? Har, har ni hittat något? jag igen liksom. eh, Och jag hör ju att det är något de inte säger. Det tar liksom alldeles för lång tid. Det tar många timmar och de bara säger ja, när jag ser att du... Ja, att bilen är framme här men ja, jag har inte fått något besked än och, mamma liksom bara, mm. och så i slut så ringer en polisinspektör och, och är så här varm och fin på rösten men säger att ja, jag, jag har hört att du har varit orolig, jag är ledsen men jag måste nu berätta att din mamma är, är, är död. Och det är så jäkla ja, hemskt och, och sorgligt och äh, jag är glad att jag sitter med Lars och liksom på andra sidan köksbordet när jag får det här beskedet och bara Ja, att man finns där i alla fall för varandra då i det mm. ögonblicket men, och då vill jag vara ner till Göteborg direkt så att då så länge vi in Tilda i bilen hämtar henne på på förskolan och så bara um, kör jag hela vägen ner och ja, uh, uh, det är hemskt. Det ska hemskt med döden de... går liksom inte att kompromissa alltid för sent liksom. Mm.
0: Men de misstänker inget brott då i början?
1: Nej, de, de, hon Eller säger brott, det. att hon de har dött naturligt. Nej, precis. Hon säger att jag vill bara att du ska veta, säger hon den här fina polisinspektören som låter sig varm. Och jag är verkligen så tacksam för det. Att hon är, känns som en fin människa. Men hon, så att jag, jag förstår att du har varit orolig för att hon ska ha tagit sitt liv, men jag tror inte det, säger hon. Det finns inga sådana tecken. Hon har ett litet blåmärke i pannan, säger hon, som kanske är någonting från det. Och bara, ja, hon ramlade faktiskt ihop häromdagen så hon, när hon var ute på en promenad. Helt oförklarat, bara ramlade om plötsligt och slog i huvudet. Och, och hon blev rädd så jag, för att hon fattade inte vad som hände. Hon bara, det kan ju varit något som har hänt där. Så att det, det, det här kan ha varit, liksom, eller hon tror ju det. Mm. Så jag, jag ser ingenting, jag ser inga brev, ingenting, liksom, ingenting sånt. Men jag känner på mig att det är inte är vad som har hänt. Jag, jag tror ju att mamma har tagit sitt liv. Och så kommer vi ner och vi går in i lägenheten efter att ha hämtat nyckeln på polisen. Då. Och eh, Lars och Tilda väntar i hallen för vi vet ju inte riktigt vad som väntar där. Och, och först på köksbordet så ser jag då ett... För det har liksom varit som i lilla Facebook innan Facebook fanns. Alltså, jag lämnat lämna medlande till varandra, hela min barndom egentligen. Att nu går jag till jobbet och här står mm. Och bojen i kylen och sådär. Men, men då ligger det ett försäkringsbrev där på bordet. Där det, det, det står så att jag tack för den här tiden och, och du är välkommen tillbaka som kund och, och trygg hansa. Och jag bara, Jaha, varför ligger det här här? Och så står det uppe i hörnet livförsäkring. Och tänker jag tänker, oj, alltså, är det här hela medlen att du har sagt upp din livförsäkring och så lägger du fram det brevet på köksbordet? Och så går jag in till hennes sovrum och då är ju hon inte där längre och det är sådär fint bäddat men och så drar jag ut skrivbordslådan och där ligger då det här brevet som det står Frida på och då förstår jag ju att det här är hennes sista hälsning och tänker att nu, nu kommer något förlåt mig eller jag orkar inte längre eller någonting sånt, någon förklaring men det är det ju då inte utan hon skriver ju att Frida nu fick du som du ville och eh, Nej, det där det var, det var kanske det värsta ögonblicket i mitt liv, tror jag.
0: Mm. Vad hände i dig då när du står där i rummet och läser det där?
1: Jag, jag tror inte det är sant. Det är bara hela världen bara stannar. Jag, jag tror jag faktiskt skriker rätt ut, men jag tror inte jag är medveten om att jag skriker. Det är bara liksom...
0: Du är väldigt elakt skrivet.
1: Ja, eller hur? Jag mm. blev bara så chockad. Jag, jag förstår står inte vad det jag läser. Jag bara tänker men hur hur kan du tro att, att jag skulle bli lycklig alltså, var, eller så här, hoppas bli lycklig nu? Eh, och nu fick du som du ville. Alltså det är ju bara nej, jag fattar ingenting det är obegripligt eh, och jag ropar på Lars eller vad jag nu gör för han kommer i alla fall inspringande i rummet och, eh, och jag bara sträcker över det här brevet och han läser och jag han blir verkligen helt bara vit och bara säga så alltså, det här är helt fruktansvärt, fina. Och jag ringer pappa. För det är liksom min första tanke också- att, att bara berätta för honom på något vis- och, och få hans eh, tankar. Och, eh, och han säger han är ute och kör bil- och, och han säger direkt när han hör han bara säger- oj, 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 oj. Och sen, ja, det, det, det måste slått slint i huvudet på honom. Men, men han bara säger så här, men Frida- alltså jag vet att du skriver om allt- men. men inte det här. Alltså, nu måste du tänka på Tilda. Alltså, rätt var det blir hon tonåring och då kanske hon får för sig att göra det eftersom mormor gjorde det. Så att, berätta aldrig det här.
0: Mm.
1: Berätta aldrig det här. Och han, han liksom verkligen så här bara, han går liksom in i någon slags chefs röstar och det är liksom bara...
0: För att skydda Tilda.
1: Det är, hans, det är i alla fall vad han säger. Det
0: känns och, ju som att han vill skydda sig själv också
1: precis, jag, jag har tänkt på det nu i efterhand men det, det är såna grejer här grej jag tänker på först nu när jag har liksom suttit och skrivit boken och verkligen mm. tänkt på allt vad var, varför sa han så liksom. och jag har ju nog mer tänkt egentligen att det var som han sa att det var för Tildas skull. men nu när jag har skrivit den här boken så tänker jag att det kanske faktiskt inte bara var för Tildas skull, för jag tror nog att, jag hörde ju såklart att han mådde jättedåligt också när jag sa det här till honom och han såg ju säkert sin del i hennes livshistoria det är ju, jag menar inte att han har någon skuld i det här men jag tror nog att han själv kände att åh liksom, oh, oh, nej mm-hmm. och, och det här det, är ju, det här är ju ingenting vi pratar om i Sverige det är faktiskt så, vi har ju börjat prata lite mer
0: ja, om det självmord. tycker jag väl ändå det har svänger för hur, mm. alltså hur, hur har du gjort för att förstå och komma runt eller ringa in eller vad nu ska uttrycka sig som det där brevet?
1: Ja, jag, jag mår ju fruktansvärt dåligt närmaste tiden därefter. Jag, jag, jag har ju liksom bara som en, 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 en melodi i huvudet hela tiden som bara är så där, mördat din mamma, mördat din mamma. Det den bara går ju liksom mm. hela tiden. Och, och jag känner mig verkligen som en mördare. Hon säger det. Alltså, nu fick du som du ville, som att det är jag som har tagit livet av mig. Det såg i alla fall, min hjärna säger till mig. Och eh, jag tänker att jag kommer aldrig ha en dag i mitt liv utan att jag gråter. Jag bara, jag bara att, så kommer det vara. Jag bara inser att så här kommer det vara resten av livet. Det är bara att, att acceptera och förstå att så här kommer mitt liv vara nu. Eh, och, och, men det blir bara värre och, och jag, jag kan knappt andas liksom och, och så jag slut att jag, jag måste ha hjälp så då ringer jag någon psykolog eh, mottagning som ska vara bra på just kristerapi och sorgbearbetning och trauman och allt sånt där och, och kommer dit nästa dag och ska liksom äntligen få berätta för någon vettig människa vad det jag har varit med om och eh, försöka få hjälp och mm. förstå det här brevet mm, mm. och, och och hon avbryter mig ganska snabbt. Och bara vet vad, jag tror inte vi kommer att vart här. Så att om du bara kan ta de här plastgrejerna här, och det kan kännas lite konstigt, men, men ja. Och sen så liksom börjar det här bit
0: bit slags strömterapi. Ja. Ja.
1: Och jag fattar verkligen ingenting. Och hon menar att det här ska bli som att det ska vagga mig. Hon, hon liksom säger att om du vet hur det är, när man har ett barn som du har ett barn. Och hon bara, det är så, nu, nu ska vi lugna dig. Det är som att liksom dunkar en babys i rumpan lite när, det, när det är en babys ledsen. Det är det vi ska göra med dig nu. Jag känner mig inte dug, dug lugnad och, 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 och tröstad. och Jag blir bara rädd av det där. Det är som att varenda gång den där stöten kommer så, så hoppar man ju till lite grann. Och jag känner att det här funkar inte för mig. Och Några dagar senare när det här verkligen bara... In... Det är
0: jättemärkligt. Ja,
1: jäkla märkligt. Och jag, jag har verkligen tänkt nu när jag har tillbaka. Alltså, har jag, jag är inbillat mig med det här? Jag var ju liksom inte vid mina sinnesfulla bruk. Tog hon
0: betalt? Eller? Hon
1: tog betalt. Det kommer jag ihåg mycket ja. väl. Jag fick gå ut och betala vid kassan.
0: Det kanske en hög strömförbrukning.
1: Ja, precis. Men då kom jag på att Ida Thunberg, min kompis på Expressen, hon är reporterkompis och hon är från Degefors då. Och hennes mamma Anita Thunberg har precis skolat om sig till präst. Mm. Och hon har jobbat som lärare hela sitt liv. Och hon ringer till mig precis när vi har kommit ner till Göteborg. Så, så har Lars då som också går via med Ida ringt och berättat att Fidas mamma har, har dött. Vi vet inte vad som har hänt. Och då eh, ringer, eh, ringer då Ida vet, till sin mamma och berättar det här. Och mamman ringer till mig och säger vet du vad? Och jag står utanför hotellet precis i Göteborg och... och och hon säger, du, det är Anita från, från, från Degefors, Idas mamma. Men jag vill bara säga att, vill du prata med någon så kan du ringa mig när som helst. Dag eller natt, du bara ringer mig om det är något. Och hon låter så lugn på rösten och jag bara, ja tack liksom. Och så tänker jag inte mer på det jag lägger på för vi ska checka in och sådär. Men så kommer jag på det sen, efter att det här har psykologhaveriet. Och jag vågar inte ringa till någon annan psykolog, jag bara tappar förtroendet helt där. Mm. Så ringer jag till henne och börjar berätta. Och hon är så himla bra. Hon liksom är liksom har en sån här medmänniska som lyssnar. Det är liksom ingen snack om Gud eller Jesus eller någonting utan hon bara, hon bara lyssnar och jag får berätta om mamma och mig och hela historien och allting. Och hon, hon på något vis eh, ja men slänger ut en livboj precis som du gör. Du säger så här att ja men, hmm, det låter som att du blev liksom som man brukar. Som, att, som hon mm. sa, att det var nästan som att du blev mamma och hon blev barn ganska tidigt där när hon mm. bröt ihop och Ja, du vet att hon... Och så säger hon så här, men du, jag kommer inte ihåg exakt vad hon sa. Men, men vad hon fick fram i alla fall på något vis det var att jag, skulle, att jag inte kunde ta på med det här. Att det var liksom inte min, mitt ok att bära. och bära. Jag tror helt enkelt hon ville bara rädda livet på mig helt enkelt. För jag levde ju fortfarande.
0: Mm. Och då kommer vi in på den här tystnaden som vi pratade om lite grann som din pappa införde i er familj. Och vad den kan förstöra. du säger ju själv att du ångrar att när du sa till mamma att du får inte inte säga sådär men det är också en skuld du inte ska ta på dig det är ju lätt att göra förstås men jag lyssnar ju på dig på bokmässan och just den här tystnaden, vad den gör med psykisk ohälsa om man inte får prata om någon säger, berätta aldrig det här vad det får för konsekvenser jag har en husgud... Gud, Jag han inte, men han är en man. Thomas Schödin, göteborgare faktiskt. Han uttryckte sig... Jag vet inte om det var han som kom på det, men han uttryckte sig så här att vi människor kan uppenbarligen vara med om ganska jobbiga händelser och situationer, men klara av det så länge det finns någon att berätta det för.
1: Det var ju bra sagt.
0: Otroligt bra sagt.
1: Oj, oj, oj. Ja. Och då... Nu är han min favorit också. Mm, du ser det. Vad var det
0: När jag blir stor ska jag köra bil som pappa. Snabbt, säkert, med självförtroende.
1: Det gör jag. Det gör det. Ja, jag kör precis som pappa skulle jag säga. Ja, jag älskar att köra bil. Och jag kör precis som han gjorde. Jag kör för lite för fort. Lite för fort ibland. Varför att jag tycker det är roligt. Vad tycker... kör du för bil? Som han såklart, en Volvo. It's the spirit of Volvo. And the spirit of you, and you, and you. <laughs> vi hade den på bandet hemma, du vet. Så jag var så hjärntvättad med Volvo när jag var liten. Så det var helt sjukt. Ah. Ja.
0: Vi har våra sidor vi människor. Och det är svårt det här med relationer.
1: Ja, det är det ju. ju. Mm.
0: Jag vet att du fick ett väldigt bra tips. Mm. Av din svärmor.
1: Oh bästa tipset i världen. Ja, ah, på det... er
0: bröllopsfest va?
1: Verkligen. Hon
0: höll tal. Ja. Vad sa hon?
1: Det är en sak som ett förhållande behöver för att fungera. Och det är ork. O som är omtanke. är som är respekt. Och K som är kommunikation. Mm. Och som jag har ju varit gift med Kalle i nästan hela mitt vuxna liv. Och han är ju bonde. Så han går upp väldigt tidigt på, på morgon Och långt för tidigt för kaffe. Men ändå det första han gör varje morgon är att han sätter på en kaffekanna. Och, och det är ju inte för att han ska ha det. Utan det är för att, för att när jag ska vakna. Så blir det första jag känner. Det, det är kaffet ja. Och då lyckas han ju säga till mig. Att jag får känna den här omtanken. Och respekten. För han vet ju att jag får en så bra start. Om mm. jag får min kaffe. Och han lyckas ju till och med kommunicera. Att han älskar mig. Fast när han är långt, långt ut på fälten när jag vaknar. Och jag tycker det är så fint när de berättar det där. Det tycker vi ju allihop. Jag tror nog de flesta av oss får, får tårar i ögonen. Och, och jag, jag bär med mig de där orden varenda dag. Jag tycker det, mm. det säger så mycket. Och det säger någonting om alla förhållanden egentligen. Jag tänkte ju
0: säga det. Ja. Och kommunikation som vi pratade om innan. Tystnaden kväver så mycket. Ah. Så att när det blir tyst i ett förhållande så lätt att saker och ting börjar gro.
1: Ja, men det blir farligt. Alltså mm. det... Nej, så att tystnaden, den, den ska vi göra vad vi kan för att, att bekämpa, tycker jag.
0: Jag är jätteledsen. Men förstår SVT och hoppas på nästa säsong av på spåret.
1: Ja, ah, just det. där. Mm. Ah, usch, det var, det var hemskt.
0: Nu pratar vi om Hamid Safar, Ja. Din... I, på spåret Som visade sig vara någon annan Han hade...
1: Ja verkligen en ulv i fårakläder alltså, ja. Hamid Safar blev ju då Utsedd till årets svensk härom året Han var sommarpratare förra sommaren eh, Och eh, Och blev ihopparad med mig då i, På spåret eh, mm. Som två då göteborgare i grunden eh, Och eh, Vi spelade in då eh, var liksom Mitt i inspelningen När vi hade spelat in de två första liksom, Vi höll på med de här gruppspelen och då, och då kommer den dagens nyhet med att avslöjande- att han då i själva verket är vad vet jag ska säga alltså det är helt fruktansvärda åsikter han, alltså, han är världens supernät troll har alltså i åratal hatat och, 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 och homofobiska åsikter och antisemitiska åsikter och, verkligen allt jag står emot och, och, så, och
0: så är det så väldigt speciellt att du har jobbat som programledare i Trolljägarna ja, ja, det är och sen, så, och sen så du, sitter jag där med värsta med trollet med troll. ja,
1: ja exakt ah. det, var, det var en chock verkligen
0: mina damer och herrar det har äntligen blivit dags inte bara för mitt och Maltes favoritmoment här i programmet i podcasten utan jag isätter det allas det har blivit dags för Tom Nu, eh, Frida, så har vi kommit till, fram till ett moment som heter Tombolan. Ja, det är ju hur kul
1: som helst du ut som.
0: Ja, i den här Tombolan så ligger det då frågor av varierad art. Spännande! Ja. Får jag börja? Kör hårt.
1: Veva ja. jag har lite då. Ja, så man får veva ordentligt, eller hur? Ja. Så, nu, nu kanske det är dags. Och, och så, så, så det, du... gäller du att hitta öppningen här då. Ja, ja det var jag svårt. Hålla... Vänta, så... där. Nu, jäklar. Eh, vi är så här. nu hittar jag något jag ska läsa vilken styrka hos dig själv är du mest stolt över det är nog modet jag tycker ändå att jag brukar inte vara så rädd för att säga vad jag tycker eller så vidare eller ställa mig upp eller vad det än kan vara egentligen. Och det tycker jag är en styrka. Jag...
0: Har du fått mycket skit?
1: Ja, faktiskt. Ja. Det, det är, ibland blir det ju så. Om man vågar stå upp och vara lite, ibland lite obekväm, då kanske. Det är klart att det är alltid. En... Ja, jag jobbar som kronikör, exempelvis bara det. Det, vet, och det är klart jag, det kan jag... väcka mycket känslor. Det kan väcka mycket känslor. Men, men ähm... ah, man får mycket kärlek också. Det ska man inte glömma bort. Mm. Trolljägarna ja. tänker
0: jag. Det krävs en mod om du ska stå öga mot öga mot ett troll. Jo men så är det. Eller troll som heter Tröl, det är tröll, Ja
1: precis, exakt. Ja. Men ja, det är bara att tuta och köra så att säga. Det... Mm.
0: Du har lite kameramän och tekniker runt omkring. Ifall det skulle bli för jobbigt.
1: Ja precis, det, det har väl hänt någon gång att de har... Ja, jag har aldrig fått någon rak höger. Jag har fått en rejäl senast Jag åkte i backen och någon gång har de sagt så här Tvart kameran Annars ner Oj. men men och så, här. så men andra har det varit mest hot och sånt där mycket, mycket, mycket snack. mycket mm.
0: vi, vi tar en till ett par tre fyra Oj, aha, men okej.
1: Mm. Ja, men då tar vi en till här då. Mm. Um. Oh, vad är lycka för dig mm. uh, ja första jag tänkte på var ju liksom kärlek och en, och en kram att få kramas med någon man älskar, det tycker jag är fantastiskt. Ja.
0: Och nu får man ju åtminstone krama dem man älskar, om man bor ihop.
1: Mm, jag får krama min familj, Lars ja. och Tilda Varvid. Det, det är lycka. Ja. Det är lycka för mig. Härligt. Ja, det är lycka för mig. Jag ska vi se? Um, oj, har var en handskriven. Oh, vad har du komplex för? Mm, spännande. Komplex. Ja, jag kan väl tycka... Ja, Alltså det är så jäkla dumt. Du vet sånt där som kan sitta i hela ens liv. Det var någon gång som som en kompis till mamma sa när jag var tonåring. Så sa hon så att ja, ja, du du har ju så där kraftiga överarmar. Jag tycker inte man ska skämmas för det. det, 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 Och och den där sitter ju i mig för evigt på något vis. Så så ibland kan jag tycka att jag är lite kraftiga överarmar. Så att ja, det det är dumt. Tänk
0: så... Vad små ord kan.
1: Jag, vet. Och jag,
0: jag... Alltså, Du var gammal var du sa, 13-14 år. Nej, jag sitter 46 år. Och, och,
1: och säger att ja. återupprepa de där orden. Och jag t- tänker på det till alla som lyssnar att särskilt när ni har att göra med tonåringar, alltså var försiktig med de där orden. Alltså, för jag vet inte hur många sådana där ord som har liksom, satt sig fast i mig, men jag vet också i andra barn och ungdomar. Liksom, och det, det kan förstöra så himla mycket och det kan bli farligt det där att säga något sånt. Det är mm. inget bra. Nej. Så undvik det. Strössla med kärlek istället. Bra sagt. Ja, man behöver inte kommentera andra människors kroppar. Det är bara korkat.
0: Nu tar vi en sista.
1: Oh, då kommer den en äh, här. Om du fick välja en egenskap du inte har som du skulle vilja ha vilken skulle det vara? Mm. <skratt> ja. Um, vad skulle det vara? Jo, oh, nu vet jag. Mm. Alltså, jag skulle ju behöva vara mer strukturerad. Jag är, jag är inte den mest ordningsamma personen. Jag är, jag är sjukt snabb. Jag är otroligt eh, idérik, energirik. Bra på liksom att komma med snabba idéer. och liksom, Det här ska vi göra och hit ska vi göra det. Är så här, liksom, och du vet. Men sen att göra det. Ja, jag jobbar på jäkligt snabbt och gör otroligt många saker- men du vet, att göra de där tråkiga sakerna i kanten. Mm.
0: Du behöver någon som går efter dig och sopa lite.
1: Ja, eller så skulle jag då behöva egenskapen att bli bättre på sopa själv. Ja. Men jag tycker det är tråkigt.
0: Då stänger vi då tombolan. Då stänger
1: vi tombolan för den här gången. <laughs> Men den här tombolan, där skulle man vilja ta med sig hem. Det är roligt. Det borde mm. man ha som sällskapsspel hemma.
0: En grej som jag faktiskt funderade på var ju det här med Gråbo. Mm. Dels hur ni hamnade där. Men också, det är ju en växt. Ja då. Jaha. Men Gråbo kommun har en slogan mm-hmm. som lyder så här. En plats att växa på. Ser det ja. Ja. Och så läser man om Gråbo så växer den på lite konstiga ställen. På lite näringsfattig jord. på Parkeringsplatser. Dikeskanter och så vidare. Och det tänkte jag på dig. Du kanske inte är ett maskrosbarn, men du kanske är ett gråbobarn.
1: Ja, fint tänkt. Det ska jag vara med. Mm. Tack för den. Ja, men det... ja, jag känner mig faktiskt som ett gråbobarn nu när du säger det. Mm. Ja, det var perfekt.
0: Du har gjort massor och haft massa häftiga positioner på olika tidningar och tv-program. Om du fick välja ut en där du känner att du har gjort som mest nytt. Där du har kunnat på riktigt förändra.
1: Mm.
0: Vart har du varit som... Förstår du min fråga? Jag, jag snurrar in mig själv. Nej, nej,
1: nej, det gjorde du inte alls. Du var glasklar. Okay. Ehm, jag, jag tänkte på jobb efter jobb när du formulerade det här. Och kände, där gjorde jag skillnad och där gjorde jag skillnad. Och... Men så tänkte jag faktiskt på att berätta det här. Och att ha fått skriva en bok som har räddat liv, säger flera personer till mig som har läst den. Det är nog det faktiskt det viktigaste jag gjort hittills.
0: Mm. Då tror jag vi slutade. Det mm. har varit otroligt berikande och trevligt.
1: Ja, man verkligen jag här detsamma.
0: Gungat in helgen. Det har
1: varit supermysigt. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma. och Vilket samtal. Jag är jättetacksam och glad för det. Det är den bästa starten på helgen.
0: Härligt. Ja, tack.
1: tack. <laughs>